0: Привет, это Систерс, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер.
1: Я Алина, старшая сестра, турагент, работаю дома. У меня есть сын, муж и дочка. Я садовод-любитель
2: в поиске новой профессии. Я Эвелина, чуть младше Алины, работаю кондитером и временно живу в селе. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода.
0: Я младшая сестра Лера. Переехала в Киев, чтобы стать журналисткой, а вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для сортировки мусора. Привет, ульки! Привет! Добрым утром. Я так вкусно поела вот сегодня, что капец. Я
2: тоже поела,
0: если это вам интересно. Я просто под впечатлением. <смех> <смех> Боже, что там было? <смех> ну, Мишленовский ресторан у тебя на кухне ну, открыл. вкусный рецепт очень сделала. А я знаю. Я могу рассказать. В общем, быстро, быстро. Давай. Берешь два яйца, взбиваешь вилочкой, солишь на сковородку, делаешь из них блинчик. Потом в этот блинчик начиняешь все, что есть. Там сырок, мяско. У меня еще оливки были. Заворачиваешь, чтобы сыр растаял. И все. И зелень еще. Вкусно.
1: А, прикольно. Ну, моя каша с бананом, вареньем и изюмом, конечно, ни в какое Ой,
2: сравнение не Ой, да вы достали, я
0: ела блины, и все. Ну, что, у тебя мамины вообще блины? Ну, вообще, да. Завидуйте мне. вот. Ты хотя бы не готовила. Девочки, а еще я вчера
1: наконец-то дошла до Лора. Частную клинику пошла, обзвонила все клиники в Симферополе. Не везде были Лоры, не везде были места. Короче, съездила. Я надеюсь, что моя ухо все таки выздоровеет. Но... Самое главное, вот скажите, вы давно были у Лора?
2: Я не могу вспомнить. Боже, какая
1: то счастливая женщина. Я в детстве
0: на каком-то А, ну может, да.
1: Хорошо, а помните вот это ощущение ледяных инструментов, которые... О, да! Девчонки, да, я, я, я вас помню. порадую. Они
2: тепленькие Врач их в ладошках да? греет. Да. В ладошках между ляшек.
1: Там в клинике у врача такая огромная бандура, даже не знаю, как это описать. Они там все лежат, и вот все, чем она меня касалась, типа было... А вставлял
2: какую-то, наверное.
1: Короче, это выглядит очень красиво, это такая прям красивая машина. Они уже продезинфицированы, потому что они не кипяток, они теплые и приятные. И вот плюс висит еще такая большая большой экран с камерой, и все, что О, там боже. она у тебя в ушах и в носу смотрит, и все это можешь посмотреть. Шикар. Либо она может тебе сфотографировать и показать Шикарно. потом. Шикарно
2: хотелось сходить (с) в сервис. (с) В
1: общем, это был тот случай, когда, вы знаете, я, во-первых, после своего детства очень напугана лорами, потому что я очень часто была посетительницей этого кабинета. Прямо вот у меня отлегло. То есть, наконец-то этот страх остался в прошлом. Очень прикольно, очень э, добродушно, чисто и не больно. И аккуратно. Короче, классно. У
2: тебя страх по поводу аденоидов, да? Это же как-то тоже связано.
1: Вообще, у меня же часто были уши, вот эти вот все манипуляции, промывание, продувание, эти ледяные инструменты в ухо, эти палочки, которые туда суются. Особенно это сопровождалось там грубыми словами там сиди ага. не ёргайся смотри не пошевели головой а то проскочу тебе барабанную перепонку глухая на всю жизнь останешься
0: капец ну вы поняли да слышишь а ты не попросила себе фотку твоих ушей изнутри для инстаграма да ну фу, фу, нет что а это может быть новый тренд но это была частная клиника да да, конечно. Да. Государственное, я думаю, сейчас как бы то же самое. Сиди не дергайся, ухо проткну. Ну, как вариант. Я, слава богу, не очень часто болею.
1: И когда болею, все-таки хожу куда-то к частным врачам, стараюсь по государственным не ходить. Поэтому..
2: А мы с тобой в последний раз же были в государственном у нас поселке. Помнишь, мы хотели поехать лечиться на грязи? Ну мы же хотели, да, с, с корыстной целью, да. Мы хотели делать э, рентген, да, мы хотели делать, по-моему. Да, флюрографию, флюрографию. да. Мы столкнулись же с ужасами этих госбольниц. О, это же!
0: Сколько вы в очереди простоят?
2: О, боже, я не помню. Мне кажется, лет пять.
0: Где-то часик. <свеч> а, ну часик еще надо по-божески. Свекровь твою Лера там встретили, кстати, да. с ней еще поболтали. <свеч> так что время прошло быстро и незаметно. Ну, так и что, подождите, вас с санаторием-то отшили? К травматологу еще нужно сходить, да. Да,
1: вот я д- думаю, что я приеду сейчас, может быть, через месяц, и мы с Элей продолжим наши скитание по госбольнице. Сделаем
2: стрим оттуда, будешь смотреть.
0: Блин, я тоже хочу со- со- с вами в санаторий.
1: Давай, приезжай.
0: Я могу только платно там поехать.
1: Ну... А, ну да, ну в межсезонье можно. В принципе, это не очень дорого. Но мы все равно все не хотим.
2: На грязи. Я ни разу не была на грязях в санатории, например. Я даже согласна к травматологу сходить в нашу районную поликлинику.
1: Когда у тебя есть цель, то все это не так воспринимается. Страшно. То есть, тем более вдвоем мы там прикалывались, болтали. да,
0: вдвоем еще нормально. А так вот одно это таскаться. Да.
1: То есть, это не то, что ты стоишь там, станешь таким вот воспаленным ухом, больной у тебя долбит температура, и тебя там отшивают. А здесь, да, у нас есть проблемы, там, у меня со спиной или с коленями, но это не то, что прям вот острая боль и
2: невозможно терпеть. Ну, да, с целью профилактики.
0: Ага. Ну, то есть, это же должна быть в итоге бесплатная полностью путевка или частично? Ну, вот бабушка бесплатно ездит. Ну, да. Ну, то есть, вы типа так. Хотите.
1: Давайте, когда мы это уже сделаем. Ну, а когда мы будем сидеть в грязи где-нибудь, будем писать.
0: Алин, а тебе вообще дорого обошлось лечение уха вот в частной клинике с теплыми инструментами?
1: Ну, короче, прием стоил 200, и еще на 1100 я купила лекарства, 3200. Я вот готова и заплатить, чтобы вот с теплыми инструментами приехать ко времени, не сидеть в очереди, не ждать, и чтобы вот меня быстро посмотрели, все сделали и отпустили.
0: Ну да, мне кажется, это по-любому надо платить или сейчас ходить в государственную больницу. Это не то, что там даже э, долго или там как-то плохо. Это может быть опасно для здоровья, реально. Потому что, ну, ты там, во-первых, заразишься чем-нибудь, пока торчишь в коридорах в этих душных, где форточка ни одна не открывается. э, Во-вторых, во-вторых, ну, я лично не уверена в компетенции врачей, которые... э, Ну, почему они тогда не идут работать в частную клинику? Ну, то есть, зачем они там мучаются? Нет, ну,
1: здесь, знаешь, такой момент я, я тебе могу объяснить я разговаривала со своим стоматологом и она мне немножко рассказала понятно что это не про нее но у них же круг общения большой они общаются друг с другом там э, стаж Идет какой-то определенный, который потом все-таки повлияет на пенсию, как она мне сказала, то есть пенсия будет выше. Какая-то квалификация идет, когда ты работаешь в государственной клинике. И по сути ведь все хорошие врачи, они так или иначе до обеда работают в государственной клинике, а после обеда работают в час, большинство из них. Либо по каким-то дням. То есть большинство сейчас госклиника, когда ты придешь, там висит расписание. И некоторые специалисты вообще принимают один раз в неделю.
0: Ну да, я, кстати, такое видела.
1: А в другие дни он может работать в разных клиниках, либо вести какую-то частную практику, у кого как складывается. Вот, допустим, гинеколог, который я хожу в частную клинику, я знаю точно, что она именно в этой клинике работает на постоянной основе, там с 8 утра до 6 вечера, и у нее всегда там на два месяца вперед все забито, все расписано. Ну вот у нее там видно вот еще, смотря в какой сфере, в какой специалист, тоже в любой профессии много места для маневра.
0: Ну да, но, честно говоря, все равно даже, ну, то есть, ты же не поймешь в этой государственной больнице, когда ты туда приходишь, есть амбиции у этого врача, или он тут сидит, реально просто не поднимается. Ну, только визуально можно понять, либо там по общению по некоторым сразу видно, что это люди, которые сидят просто и им ничего не надо, они просто пришли отработать, знаешь, как в офисе, день отсидеть. Ну, короче, мне кажется, что... Ну, вообще, вот, ты знаешь, вот эта вот сфера, вообще вот эта вот
1: схема бесплатной медицины, особенно вот у нас, она меня, если честно, немного напрягает. Мне кажется, это такой, такая какая-то глупая фикция. Вот я же плачу ежемесячно отчисления в фонд мед, как медстрах, из которого потом оплачивается лечение там моего, моих детей и вообще там каких-то других людей. Ну, якобы ну...
0: оплачивается.
1: Но я им абсолютно не пользуюсь. То есть даже детям я всегда вызываю частного врача. Да,
0: да, это все вообще миф. Но это единственное, что это может, для кого это работает, только для очень там каких-то необеспеченных слоев населения, которые реально вообще никак не могут себе позволить частную клинику какого-то, оплатить хотя бы какую-то услугу. То есть те и ходят в больницу. Я когда в Турции жила, там у них была такая, как я поняла, у них такая схема, то
1: есть есть частные кабинеты, Есть большие медицинские центры, где ты можешь обслуживаться по страховке, когда у тебя есть медицинская страховка. И есть отдельные государственные больницы для необеспеченных слоев населения. Я не знаю, как там со справкой с какой-то приходить, чтобы подтвердить свой статус. Они существуют на пожертвования в том числе и обеспечиваются там какая-то часть государства. Но просто так вот ты не придешь туда с улицы и не скажешь там, посмотрите меня.
0: Да, да, вообще мне бы хотелось, чтобы у нас тоже было принято иметь страховку. Вот я когда еще работала журналистом, то делала статью, собирались какие ввести я уже точно не помню но что-то вроде э, тестировать обязательную страховку но тестировать ее собирались на бюджетниках это конечно немножко такая дебильная идея потому что с одной стороны на бюджетниках конечно легко все тестировать потому что они как бы все под контролем mm-hmm. да ты им зарплату даешь можешь прямо у них из зарплаты эти деньги взять и отправить на обязательную страховку но с другой стороны бюджетники зарабатывают как правило меньше чем, ну, просто люди, которые работают в каких-то частных конторах. И, ну, они не могут себе этого позволить, или как бы это... Ну, то есть, это не объективный показатель. Короче, так ничего и не ввели, но я думаю, что в частном порядке у нас, наверное, можно просто получить себе страховку и потом уже с этой страховки там, сбивать какие-то деньги на свое лечение в частных клиниках. Но как это работает и работает ли это по-нормальному? Вот... То есть, если эта схема такая, что ты должен выложить кругленькую
1: сумму, а потом принести огромный пакет документов в страховую, которую они еще, которую они еще полгода будут рассматривать, то, ну...
0: Да, и доказывать, что ты там лечился и что это именно входит в страховую. То есть я понимаю так, что есть клиники, с которыми страховая
1: работает, тебя при покупке полиса стоят в известность, в какую клинику ты можешь вот в любой момент дня, ночи прийти с этим полисом, и тебе окажут помощь либо в пределах какой-то страховой суммы, Ну, то есть, понятно, да? Либо какой-то перечень услуг.
0: Ну, да, это, наверное, странно. Может быть, у нас и такой вариант есть, но тоже непонятно, сколько он стоит. Ну, интересно узнать. Вообще, мне кажется, это такой более цивилизованный способ. И, И по деньгам, наверное, это более, ну, как бы, вот в финансовом плане это логичнее, потому что ты не... Вот, допустим, у тебя есть какой-то бюджет, и тебе, получается, нужно иметь какой-то запас на то, что вдруг ты заболеешь, потому что непонятно, в какую сумму это может вылиться. Я вот ходила летом, там пыталась выяснить одну проблему, и на просто кучу разных обследований потратила там где-то тысяч пять гривен. Ну, как бы, вот просто, по идее, они должны были у меня быть, чтобы вдруг мне понадобилось. Ну, ты в госбольник а сюда ходила. Да какую гос? А Нет. Да, да, ну в госбольницу ходить это страшно вообще. Нет, в частную ходила. Но получается, что вот смотри, так бы я каждый месяц отчисляла какую-то меньшую сумму, понятно, что не 5000 гривен, а там, не знаю, 500 гривен, или может быть, не знаю, какие это могут быть цифры. Меньше, больше. Но, получается, мне бы не нужно было самой следить за тем, чтобы вот у меня обязательно были эти деньги, потому что мало ли что. А когда есть дети, то вообще, ну, они же час, чаще болеют, и понятно, что, ну, ты там не будешь заморачиваться на том, как бы удешевить это лечение. Ну да, и главное, что, как правило...
1: Страховые же работают с частными клиниками, и клиники это удобно, потому что ей без разницы, откуда получать деньги. Либо пациент придет, выложит ей из своего кармана, либо им перечислить на счет страховая.
0: Ну да, да, только там вот бывают заморочки. Еще вопрос в том, что, наверное, когда это не массово, то и, соответственно, цена выше. Потому что, знаешь, нет конкуренции у страховых, нет налаженной системы. И еще, мне кажется, у нас могут быть какие-то проблемы ну, в плане того, как это регулируется законодательством, что ты, допустим, э, ну, потратишь деньги на лечение с надеждой, что тебе это все вернет страховая, но тебе никто ничего не вернет, потому что там будут какие-нибудь лазейки странные или что-нибудь еще. Просто у нас настолько распространено э, мошенничество в плане того, чтобы придумать схему и развести людей ну, на каких-то таких вещах, которые и ты действительно потом не докажешь в суде, что ты прав, что, ну, так рисковать не стоит, я бы не стала. Вообще мы все довольно-таки редко болеем, не знаю даже нужна ли нам страховая, я как бы один раз была в больнице и уже даже как будто и не была. Эль, ты давно вообще таскалась по больницам, кроме как вот для санатория?
2: Ну, я вообще на самом деле тоже редко там бываю, последний раз, когда мне довелось идти в больницу, это было связано с тем, что мне нужно было пройти медосмотр, для того, чтобы получить медицинскую книжку. Mm-hmm. Ну, я же устраивалась mm-hmm. на работу кондитером. Mm-hmm. И так как я жила на тот момент в Киеве, я выбрала, естественно, ту больницу, которая рядом с квартирой <laughs> находилась, с которой я жила, госполиклинику. И вот там, да, я столкнулась со всеми этими ужасами госбольниц. Во-первых, мне непонятно, для чего мне, чтобы устроиться на работу кондитером, нужно идти к гинекологу и стоматологу. Я как-то так пыталась это сопоставить. Ну, окей, это вроде бы как не повредит, но okay. там для общей картины о своем здоровье. Ну, во-первых, это было все так, как бы. Поверхностно, вот я зашла к стоматологу. А, так, откройте рот, у вас там кариес, все, до свидания, там поставил мне галочку. Зачем я сходила? Зачем я стояла у него под кабинетом? Там то же самое с гинекологом. Так, сядьте. Она, мне кажется, да просто так издалека посмотрела. Ну, нормально все свидела. А <с> все на месте, да? Да. А ждала я ее два дня. Девочка. Женские половые органы есть, иди. Я же туда неделю где-то ходила. Во-первых, она в какие-то определенные часы принимала. Переходилась ждать. Пока ты стоял, ждал стоматолога, гинеколог в это время уходил. То есть для того, чтобы мне туда, я извиняюсь, между ног помахали рукой и поставили галочку в книжки, я туда сходила. Ну окей. Самая, конечно, шокирующая меня была процедура, это проверка... Ну, я не буду никак это там завуалированно называть на яйцеглист. Все кондитеры этому это Я как-то, ну, как-то не знаю, как я себе это представляла, как-то, наверное, никак я себе это не представляла, но когда передо мной открылась дверь и вышла женщина с колбой или с пробиркой и с палочкой, на которой было что-то намотано, и вручила мне их. Я просто стояла несколько раз. она тебе
0: в коридоре это она вышла
2: из кабинета. Ну, я не знаю, почему туда нельзя было заходить. Может быть, там какая-то особая, ну, особая зона, да. Она мне дала это, сказала: идите в туалет и возьмите у себя анализ.
1: И без яйца глиста не возвращайтесь.
2: А я говорю: в смысле, возьмите у себя анализ? И она мне говорит, ну вот палочка, ага. ее нужно внедрить в себя в анальное отверстие, но не глубже, чем на 17 сантиметров. И я такая стою про себя, думаю, блин. Как же ж не глубже. Как глубже. И указала мне, вот справа туалет. А
1: минимальная глубина есть? Я не стала
2: ничего спрашивать, потому что... Я такая, о, надо было уточнить. Это был мой первый опыт, скажем так. Я просто решила не всовывать глубже, а насколько это будет не глубже, это уже мои проблемы. Я нашла через коридор там напротив в этот туалет. Там, во-первых, не горел свет. В самом помещении, где был туалет, был свет только в этом предбаннике. Куртку я догадалась оставить в гардеробе, у меня был с собой рюкзак, какие-то бумажки в папке, повесить все это некуда. Ну я не буду как ну, как бы хотя я могу описать, в какой позе я все это сделал с рюкзаком на спине, с файлом фугашек в зубах, потому что он в рюкзак не влазил. Ну короче, это было одно из самых больших резко. Короче, тебе понравилось. Лечитесь и будьте здоровы, да? И потом я думаю, блин, сейчас я буду идти с этой палкой по коридору, все будут меня смотреть, я там себе представила кучу страшных картин. Ну, короче, пришла, я отдала ей эту палку, думаю, ну все, отделалась. И она говорит, нет, подождите, это не все. Забрала палку, вынесла мне какую-то бумажечку и говорит, завтра купите в аптеке баночку и с утра принесете нам каловые массы. Я все, я
0: больше не хочу быть кондитером. Я не так себе представляла Слушай, Я э, Вообще, я думаю, как ты реально в тот момент не решила, что тебе лучше быть не кондитером, а кем-нибудь
2: другим. Я шла домой и думала об этом. Еще помню, была зима, холодно. Ну, короче, вся, вся эта депрессивная ситуация. Представляла, как я буду идти с этой банкой, на меня будет смотреть весь район. Нет, ну, зная, подожди, конечно, не обязательно же нести ее у себя на голове, правильно? Как бы? Ну, неважно, моя фантазия рисовала мне все самое ужасное в тот момент. В общем, я дальше не буду вдаваться в подробности, естественно, самого этого процесса, но когда я получила справку от этого врача, что типа все в порядке, я, мне кажется, по коридору бежала в припрыжку и махала ей над головой.
1: Слушайте, ну, с одной стороны, я думаю, что в этом понятно, что есть смысл, действительно нужно проверять людей, которые там работают с пищевыми продуктами, но вот само то, как это все обставлено в этих государственных клиниках, оно как-то унизительно, мне кажется. Ну да, но я не знаю, как бы это проходило в частной поликлинике, может быть там... Ну я думаю, что посреди коридора тебе бы никто бы палочку бы не всучал бы, это точно, сто процентов.
0: Ну да. Ну да, на самом деле, я даже тоже иногда удивляюсь, что, оказывается, есть способы как-то гуманно проходить вот какие-то такие процедуры. Вот когда тоже хожу ну, по какому-то поводу в частную клинику, после вот э, опыта там еще школьных тоже медосмотров и чего-то такого, я удивляюсь, оказывается, можно вот так вот. То есть я так переживала, потому что, знаешь, когда нужно идти к врачу, я так все время, знаешь, так вот неприятно, как вот... э, ну, короче, хочется сбежать, а не к врачу идти. И вот потом идешь, а потом думаешь: блин, а чего боялся? Да нормально, в принципе, все. Ну, ну, в госклиниках, всё да, если ты
2: чувствовал какой-то твоей ущербности, на тебя могут нарать, тебе могут ничего не объяснять. Да. И ты вроде как бы думаешь: да блин, сейчас я по скандалю, а потом думаешь, а, ну это сейчас все растянется, и я буду еще сюда три года ходить и ходишь какую то весь. Херпиш это все.
0: Но у нас вот, кстати, очень большой прикол, что вот такие вещи, как медсправки, справки я не знаю, как кондитерские, но я делала справку для вождения, и в частных клиниках ее не делают. То есть ее можно получить только в государственных клиниках. По крайней мере, когда я делала два года назад, я не хотела идти в эту клинику, uh-huh. ну, в государственную поликлинику, но, в общем, надо было пришлось. И, в принципе, там еще так более менее прошло все, но были тоже, конечно, были ужасные хамки, всякие неадекватные женщины, которым мне пришлось там походить, ждать очередь, чтобы они поставили свою сраную подпись. И совершенно оборзевшая какая-то там, или как зав главврача, или какая-то заведующая, которая просто беседовала, там слышно было в коридоре, как она беседует с какой-то, видимо, своей знакомой, ну, просто разговаривает, время проводит, ни о чем. В то время, как люди сидят в коридоре, ждут, чтобы она просто поставила подпись.
2: Да, вообще, без каких, без вопросов, без ничего. Я вот так главврача тоже словила на выходе из кабинета. Она взяла сумочку, подкрасила губы, я говорю, вы извините. Я там типа, из соседнего это же, та села. же самая да, была, да, я думаю. Да.
1: Но и даже сама схема, потому что они же работают по времени за фиксированную зарплату.
0: Ну, понятно, но с другой стороны, там же есть и нормальные, в принципе, более-менее люди. Ну, это то есть еще какое-то само скотство просто самих людей которые считают, что раз они тут имеют какую-то там должность непонятную Куда или власть. что-то, то значит, они могут э, людей держать в коридоре просто так. Хотя, ну, подпись поставить, это ж ничего не стоит. И там не 100 человек стояло, а 5. То есть это за одну минуту пять подписей поставила и все ушли. Но еще мне кажется, как и в любом другом, э, другой любой организации,
1: все зависит от э, руководства, от того, как поставлен процесс работы. Вот я, кстати, у нас в поселке в Кировском, когда вот мы с Элью ходили, была приятно удивлена. Да, там все поголовно жалуются на саму квалификацию и качество врачей. Это отдельный разговор. Но знаешь, как есть такой прикол, что типа где, вы такая злая, потому что вы работаете
2: в регистратуре больницы, да? Вот он реально
1: там не работает. Эль, согласись, милейшие
2: тетки. Просто милейшие. Они помогали перерыть кучу бумаг там с тобой. Они нам
1: помогли заполнить бумажки. У них в Кировской больнице, в поселковой, есть телефон, по которому можно позвонить и записаться к врачу. У них стоят такие автоматы, знаешь, самозаписи, куда можно подойти и записаться к врачу, взять талончик, чтобы не ждать очереди. Я когда записалась, там кто был мне нужен, не помню, какой-то врач, вот тоже, ну, что по поводу спины, я пришла четко по времени. И я четко по времени зашла в кабинет с талончиком.
0: Ну, это супер прогресс. Вся боль и унижение Кировской больницы начинается уже в кабинете врача.
1: Э, ну, либо потом, потому что половина врачей, конечно, не очень
2: компетентны, пускай на меня обижаются
0: односельчане, не но адекватные. об этом знают все.
2: Ну да, когда ты уже на входе, я вот когда туда заходила в первый раз, когда сюда приехала, я уже подготовилась, что сейчас я зайду, на меня наорут, срубят денег за справку, я не буду их платить и выйду, скажу. Горите вы все в аду. А нет, я зашла, вполне себе приятные женщины, все помогли, все подсказали.
0: А, я вспомнила. Вы же тогда ходили, когда я тоже была, я помню, вы такие в напряжении были, когда шли. в ожидании. Короче, на самом деле, лучше всего вообще поменьше всем этим пользоваться и ну как-то следить за здоровьем так, чтобы приходилось меньше ходить по больницам. Вот какие-то варианты профилактики, но вот мне кажется, что часто это какой-то бред, Но все-таки, наверное, часто это и не бред. Ну, То есть профилактика работает.
1: Ну, однозначно работает. Вот даже, к примеру, взять мои брекеты. Я не понимаю, почему мне не пришла эта гениальная мысль раньше. Почему до этого ни один стоматолог мне не сказал, что вот вам нужны брекеты, вам нужно выровнять зубы. У меня просто была такая проблема. У меня вот когда уже вырезали зубы мудрости, зубы очень сильно скучились вместе. И у меня постоянно был межзубной кариес. Не помогала ни нить, ни постоянная чистка зубов. Зубов, то есть, вот, ну, они скучные. То есть, по-любому, там что-то оставалось и провоцировало кариес. И вот наконец-то в 35 до меня дошло, ну, мне там посоветовали, что можно поставить брейкет, и твои зубы расправятся, выровняются, выровняются. Мало того, что у тебя будут ровные зубы, то есть это красиво, потому что там челюсть станет на место. Так еще и не будет такой проблемы, как постоянный межзубной кариес. Вот, казалось бы. А сколько с ними? Ну, года два, наверное.
0: Э, слушай, а вот тебе не было стрёмно, э, ну, из-за такого как бы предубеждения, что там молодежь носит брекеты, либо дети, либо там студенты совсем?
1: Э, ну, было, наверное, в самом-самом начале, когда я только об этом задумывалась года два назад. А потом как-то уже нет, нет. Тем более вот мне моя врач, которая мне ставила брекеты, сказала, что самая взрослая ее пациентка, которой она ставила брекеты, ей было 48 лет.
0: Это круто. Ну, я думаю, в 80 можно поставить 10 есть куда ставить ну конечно
1: если есть на что ставить там же попутно зубы мудрости удаляются то есть плюс мне еще посоветовали уздечку подрезать то есть я ее исправила ну как бы там делается еще попутно некоторые вещи которые помогут улучшить
2: дикцию речь
0: ну и внешность, это влияет в целом на лицо, да? На внешность и на лицо, да,
2: очень. А у меня вот другой страх по поводу брекетов. У меня есть две знакомые, которые их себе ставили, и после того, как они их сняли, у них начали, ну, в прямом смысле, сыпаться зубы. Вот кариес, кариес, кариес.
1: Ну, во-первых, нужно следить. То есть я купила себе вот ирригатор, в котором я их постоянно мою два раза в день.
2: Ну вот у них не было никаких Без него реально
1: никак, потому что вот, ну, извините за подробности, но даже после, вот я уже прям стараюсь долго качественно вычищать, зубы, и все равно, когда я пользуюсь ирригатором, что-нибудь оттуда да вымывается. То есть, ирригатор это просто, ну, обязательная вещь.
0: Это что? Это пшиклка Ну, вот это вот, который моет под давлением,
2: да, зубы.
0: А тебе советовал
2: это врач или ты сама знала?
0: Мне кажется, они много не советуют, им же выгодно, чтобы ты потом зубы лечил.
1: Я просто вот первый же вечер пришла, полезла в интернет, увидела там все эти видео про то, как ухаживать за брекет-системами. Там абсолютно все советуют эрегаторы. Я заказала его и тут же начала пользоваться.
2: Минус страх
1: перед коресом. Так знаете, какая у меня теперь появилась такая дурная привычка, если честно? Я всем людям заглядываю в рот. Я вижу у всех, у кого кривые зубы. Вот я раньше вообще на это не обращала внимания. А сейчас мои глаза просто смотрят людям в рот, и я вижу, у кого кривые зубы. Это просто какой-то
2: вообще. Ну. Но... Я буду вером обмахиваться, а, ну... когда буду с тобой говорить.
1: Вот недавно с девушкой общалась, просто не могла оторвать взгляд, у нее реально внизу как. Ну как? Кривенькие зубы таким заборчиком стоят, там, знаете, там... Лесоповальчик.
0: Ну, как бы это же все таки как бы личное дело каждого.
1: Понятно, но я же ей не сказала, что у тебя кривые зубы, пойди их исправь. Это видно просто, когда ты этой темой занялся, вник в нее Начинаешь замечать. Ты начинаешь ее замечать. Как, допустим, когда люди ищут машину определенной марки, им кажется, что под дорогам ездят только машины, только этой марки, вот они везде, они его просто окружают и преследуют. также кривые зубы.
0: Ну, вот мне кажется, сейчас с этими винирами, которые ставят там все известные люди, блогеры. Мама наша собирается тоже, кстати, начинается. себе
1: поставить.
0: Ну, она же их собирается mm-hmm. поставить не потому, что ей просто хочется спилить здоровые а, зубы, ну, а потому, понятно, что это да, да. как бы проблема. Но вот люди ну, на здоровые зубы ставят винир, мне кажется, это реально не очень хорошая такая штука, потому что ну, типа вот эти зубы, выбеленные идеальные, будут казаться нормой многим. То есть, так как и фигура 90-60-90, mm-hmm. которая не природная, не естественная, и даже ну, для многих людей изначально нездоровая она будет казаться нормой и все люди начнут себе это делать вот мне кажется именно что касаемо вот зубов вот такая штука вообще не прикольная сейчас происходит
2: ну, это даже как-то глупо здоровый зуб пилить вы хотите прикол расскажу
1: до да. Отбеливание. никогда не не поверите что мне э, где-то месяц назад предложили отбелить
0: предложили <с>
1: Рассказываю. Я ходила на лазерную депиляцию и разговаривала с девочкой, которая делает. И она мне говорит, а вы знаете, вот сейчас набирает популярность такая новая околокосметологическая услуга. Я говорю, ну какая? Ой, короче. Отбеливание анусом. Как вам?
0: Ты согласилась? Да, конечно. Нет, она не то, мне предложила говорить. давайте там
1: Я вас сейчас отбелю просто, что... Ну вот. Популярность набирает такая услуга, вот, вот мы собираем там отзывы, а как вы к этому относитесь? Я говорю, ну не знаю, если честно, как бы я его не вижу, я вообще без понятия, какого он там цвета. Это смешно. Прям вы знаете, я вот прям задалась, нужно прям взять зеркало и посмотреть вообще, может он там не знаю там синего цвета зеленого. Короче, такая есть услуга, чтобы вы знали, вдруг там кому-то понадобится, и она набирает довольно-таки большую популярность. Говорят, что очень безопасно, быстро, не больно, эффект на лицо.
0: Точно на лицо. Спасибо, что сообщила.
2: Нет, я вообще на самом деле слышала, ну. Мне не предлагали. Я просто слышала. Нет, но если ты, допустим, там актриса определенного жанра, то, может быть, тебе это пригодится. Да. А так. Я тоже не понимаю, я не вижу. Бело там или нет. Прикольно. Ну да, либо может быть.
1: Кого-то партнер попросит, вот ему там хочется очень, а, а девушка не против, да. Ну, не знаю. Так что если, что имейте в виду.
0: А если у тебя темная кожа, и ты сделаешь отбеливание... А
2: это будет эффект. Чтобы сразу было видно... Боже У нас такие плавные переходы от зубов к одному отверстиям
1: говорит человек, который подписан в инстаграме на проктолога, кстати. Но он очень забавный. Я тоже подписалась
2: после тебя, между ага, прочим. Вот, видишь. На самом деле, как я подписалась... Ну,
0: скажите, что вас мотивировало подписаться на проктолога?
2: Вообще, почему я подписалась? Алина, она мне посоветовала подписаться на акушера-гинеколога. В общем, я не знаю, зачем я на него подписана, но по большей части она там всякие приколы в сториз выкладывает. И вот она посоветовала в сторис вот этого врача-проктолога. Я как-то ради интереса зашла, и когда увидела у него там в описании его проп- профиля «Оптимистическая проктология», не смогла отсюда выйти. Или там фраза «Вожу экскурсии на задний двор». Он, это настолько смешно! Вот класс,
1: я Мы обязательно дадим рисовать. ссылку
2: на него внизу. Я как. Ну да, я когда, никогда не сталкивалась с тем, что мне нужно сходить к этому врачу. И в принципе я как-то так себе представляла. Ну, я бы, наверное, побоялась. У меня были какие-то страхи. После того, как я посмотрела его блог, мне прям захотелось к нему сходить. Надо на профилактику. А где он живет? Запишите. Ой, он в Самаре, я так далеко не поеду без надобности. Ну, Элька,
0: ты будешь в Самаре заглядывать.
2: На самом деле, мне кажется, это очень полезно. Многие такие пещерные люди, как я, вот, допустим, боялись бы походов к такому врачу. Да, все люди
0: на самом деле пещерные. Это вот так кажется, что вот это я такая там лошара, я боюсь идти к такому-то врачу. Ну, то есть, с рядом даже просто к гинекологу. Многие девушки боятся ходить. Ну, либо, ну, не то что боятся, ну, как бы, никуда стесняются. Да, а вот, ну, типа, проктолог, ну, тем более, мне кажется.
2: Ну, а когда это как-то все забавно, с какой-то иронией описывается, у тебя уже нет такого страха, ты думаешь, блин, реально, что тут такого? Ну, как бы... Это
0: круто, это, получается, человек даже получается просвещает вот этих вот нас, да, да, которые да. боятся, и становится как-то проще.
1: Ну да, он, он очень крутой, и вот реально, мне кажется, это тот случай, когда вот, ну, например, если человек прорабатывал там свой личный бренд, как сейчас можно mm-hmm. говорить, и там был такой там раздел какую пользу я «Какую пользу я несу в мир», вот Мне кажется, у него с этим вопросом не было проблем. То есть, с все сразу четко и понятно. Такое просвещение масс. На самом деле, да.
0: у каждого же врача, в принципе, очевидно, да, какую пользу да, он несет, да. ну, в целом, своей деятельностью. Но при этом сложно же это, это показать. Так? Ну, допустим, в том же Инстаграме, вот как эти профили стоматологов с ужасными зубами. Uh-huh. Где ты открываешь и просто ну, бежишь оттуда, потому что это очень жестко смотреть на это. Многим врачам. Особенно вот, которые есть что показать. Ну, им просто, не просто это все вот как-то перевести на более понятный человеческий, знаешь, приятный язык. И вот то, что проктолог сумел это сделать, это вообще... И, и он <смеш> там, как в отличие от стоматологов, ничего не показывает.
1: <смеш> Нет, ну понятно, <смеш> что, возможно, он
0: там где-то
1: обучился, ему кто-то помогает. Я думаю, что... Кстати, вот в их сфере, вот я бы не сказала, что это дико сложно. Просто как и в любом деле, плюс еще обладать какой-то личной харизмой. Он там в ролике снимает смешные, он сам такой немножко видно с юмором. Личная ну вот, да, да. харизма работает как в любом другом деле,
2: понимаешь? Там одна только история, если ты смотрела о том, ему же часто задают вопросы, как вы вообще, почему вы выбрали эту профессию, это же ужасно, как он это все обыграл, что его там когда он родился, прокляла какая-то тетя, сказала, что ты уколешься веретеном, ну, вот в таком все духе, и как он в итоге реально укололся веретеном, который я нашел у пациента, ну, там, в известном месте, ну, в общем, ну, это реально забавно. Но это труд, конечно,
1: безусловно, это труд, то есть он тоже в это вкладывается.
2: Ну, и это дает свои результаты. Я вот так к стоматологам боюсь ходить, я вот к проктологам уже так не боюсь ходить.
1: Ну, это результаты для тебя, а для него, я думаю, что это еще и результат. Он сейчас подрастет, у него будет свой кабинет, и его консультация будет стоить там... Не 3 рублей. Ну да. Почему бы и нет?
0: Круто, что мы живем в время, когда проктолог может вести свой влог. Да,
1: очень круто.
0: люди могут подписываться да, на блог да. проктолога, не париться вообще. И, и, и знаете, представ, представляете, там, я не знаю, допустим, 20 лет назад. Ну, не знаю, ладно, не 20. Ну да, 20. 20 лет назад влог где-нибудь там. Были уже блоги в 20 лет? Назад?
2: Да нет, инстаграма не было.
0: На живом журнале, ну, 15, наверное, ЖЖ был. был. ЖЖ был, да. Вот. То есть, блог проктолога. Наверное, этого проктолога, он разве что анонимно мог бы там писать, потому что его в его несчастной больнице там затуркали ну, да. женщин неадекватные. А сейчас, я думаю, что это абсолютно нормально.
2: И было бы, наверное, страшно на него подписываться. Такие, ты что, на проктолога подписан? Ну
1: да, да. Ну то есть, более все было анонимно. Ну а это акушер-гинеколог. Эль, какая у нее там в шапке такая... Слоган такой есть. О, держи, что там держи?
2: Что-то, держи что-то в бодрости.
1: Не письку в бодрости держи? Да,
2: половой орган Что-то, что-то. Да. А
1: это то. Ну, то есть как бы открываешь, читаешь, и сразу такой, подожди, подожди, так, а что? что там дальше? А ну-ка, и как это делать? Потому что всем на самом деле интересно, как это делать.
2: Ну, и у нее профиль очень разноплановый. Вот говорят, что хорошо не зацикливаться на чем-то. А одном. Что вы мне не
0: скинули? Что это вообще за диск? А я, я тебе скидывала. скидывала Ты
1: просто видно, да, тебе это еще не интересно.
0: Да вы столько скидываете, в смысле не интересно? Ты задолбал.
1: У нее есть такая рубрика Прикольная история роддома. Классная, где описывается... Ну всякие да, Эль же очень
0: актуальная история роддома.
2: Она же Родила. <свят> ну, я там смотрю, она выкидывает просто много очень приколов. Сейчас она выкладывает много информации о том, как там к ней собака бездомная ходит с кучей щенков. Но у нее там много всего, у нее разнопланово. Очень интересно. Мы тоже ее напишем, да, в описании? А давайте напишем.
1: Так, ну вроде со страхами разобрались. Либо у кого-то еще есть какие-то страхи перед врачами.
2: Ну, страх стоматолога, про который я говорила. А, ну да, кстати, расскажи. Мы сейчас разговаривали о а стоматологии. У меня реально вспотели ладошки. Oh, я помню, помнишь, Лер, я не могла сама пойти записаться, ты меня записывала, и когда ты звонила стоматологу, у меня, меня вспотела спина, ладони, я начала дрожать, это просто жесть. Я сейчас понимаю, что все на современном уровне, я приду, мне сделают укол, на меня никто не будет орать, но вот этот страх из детства, а как он возник? У меня, ну как и у всех детей, вот этот... Зуб, знаете, выпал и болтался там на чем-то. Естественно, я никого не подпускала. Хотя можно было элементарно мне его дернуть, там не подходите ко мне, никаких веревочек за двери. Вообще слушать не хочу. И папа меня повез к нашему сельскому врачу в поликлинику. И он рвал, я так понимаю, зуб до меня какому-то мужчине. Но я была, во-первых, маленькая. Я так точно в подробностях все не помню. Мне кажется, я даже в школу не ходила. у него, я помню, на медицинском халате была кровь. Ну, видно, Очень. как-то там ж- 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 зуб тяжело рвался. Естественно, для меня это тогда все было намного масштабирование. Такое ощущение было, что он там свиню зарезал, вышел весь вообще, а два пятна крови. И я такая стою, уставилась на него. А мужчина этот уйдет, ну, понятно, у него там какой-то бинт приложен, что-то там мычить, попрощался. И он такой посмотрел на меня, стоматолог, и говорит... Ну, у него такой юморок был, но явно не для детей перешуганных. «Ну что, девочка, пойдем рвать твой зуб». Все. У меня началась истерика, папа там, помню, на него что-то шипел. Я не помню, как они меня усадили в кресло, я помню, что я орала, дергала ногами, кричала «не подходите ко мне». Это просто была жесть. Но он тебе в итоге его вырвал? Честно, я не помню, чем все это закончилось, ну, наверное... Наверное. Как-то рот он не открыл насильно.
0: Ну вот это адское отношение, оно еще больше пугает, чем сама процедура.
2: Да, ну как бы ты же понимаешь, что это ребенок, Он не воспринимает все так с юмором, как взрослый человек. Особенно, когда видит у тебя на халате каплю крови. Я когда
0: захожу в соматологию, я сразу говорю, со мной не шутить, я боюсь. Да, да, да. И ну как-то вот до сих пор
2: я иду. Во-первых, я себя уговариваю, не знаю, месяца три, пока у меня зуб уже не начнет рассыпаться, но ну, это так глупо, но вот эти детские страхи, все никак, я не проработаю, в общем. Но мне, кстати, шутки нравятся. Мне тоже нравятся, но, конечно, спорю, я тоже люблю, пош... особенно когда со мной шутят, а у меня в это время рот открыт, туда что-то воткнуто, а я такая, и у меня вываливаются слюна изо рта. Сидишь, думаешь, зачем ты меня смешишь? Зачем ты говоришь мне туда в рот, а я тебе ничего не могу ответить.
0: Да, ну, для взрослых это уже совсем не ну, так. Ну, конечно. Ну, я не знаю, меня вроде никто так особо не пугал, но я тоже очень боюсь так, что я вот зубы мудрости вырывала под общим наркозом. О, да, я помню, Иначе как это было. Иначе было, было бы не вариант вообще. В общем, профилактика наша все. Но еще есть, я не знаю, вы боитесь кровь сдавать.
2: Я кровь очень боюсь сдавать.
0: Да ладно, ты когда последний раз давала?
2: Ну, у меня там была... Определенная операция, я не ну, буду вдаваться в подробности, да, да не недавно, но ее нужно было взять очень много. Прям, и А-а-а. меня еще медсестра спросила, как вы вообще к этому относитесь. Я говорю, я боюсь. И она сказала, ну тогда не смотрите. Ну, естественно, после этой фразы ты обязательно посмотришь. Когда я увидела эту канистру, все, меня повело. Отвернитесь, отвернитесь вот этой ваткой, мне там, не знаю, с В Канистре сколько литров было? Я не знаю, мне кажется, там было литра три. Я же опять я люблю все <смех> <Это>, нагнетать. <смех> и я такая села возле стеночки, она мне помахала этой ваткой, и я все равно смотрю, сижу издалека на эту колбу. <смех> Зачем? Непонятно. И я на этой прекрасной ноте про нашатырь, пока нам всем не стало плохо, предлагаю попрощаться.
1: Да, давайте
2: до новых встреч.
0: Да, Хорошо, девочки, рада была вас слышать. В Следующий раз у нас будет не такая страшная тема.
2: Да, мы выберем что-то более веселое. Хотя мне кажется, в этот раз тоже было весело. Ну да. <сORS> не, <сORS> ну немного. да. Анасана. Да.
1: Инстаграм нашего подкаста подкаст Sisters. Все ссылки будут в описании выпуска. Мой инстаграм alina.tropic.travel
2: Мой Эвил нижнее подчеркивание inst.
0: И мой называется Светлыны. Всем, ну, да, всем, да. всем пока!
2: Всем пока!
1: А еще у нас есть почта сри... Да <с> не надо почту
2: это говорить! Включить выпуск по Смотри, <связывается> уверенно. Смотри, как в последний раз. Ой, блин, капец. Хоп, я же прихватила. <связывается> Хорошо.
1: В общем, есть какая-то почта.
0: Просто (laughs) почта Там (laughs) в описании